0: ligas diciendo, estás bien guapa, amiga, con todo el respeto. Si tu posición favorita es la de misionero y si estás con ella solo por tus hijos, <ríe> aprende y conoce los mejores tips para el delicioso. Aquí en la Orgasmería de Barrio con tu amiga, arroba Tulipán Gordito y la banda que la respalda. ¡Bienvenidos! Orgasmeros y Orgasmeras Estamos precisamente hablando De un tema que les encanta Que les gusta Porque es allá En lo más recóndito de, de sus cuerpos El maravilloso ano Y yo digo maravilloso Porque ahora con lo que estamos aprendiendo Aquí con el doctor Culitos La verdad ya lo estoy mirando Con otros ojos eh
1: O sea, sí al doctor Hualano. Alano. No, alano sí, yo alano. siempre me había preguntado ¿por qué alguien estudiará eso? Sí, ¿verdad? Yo sí, o sea, eso? como que ¿qué pensó antes de tomar la decisión?
0: Esa querida ¿Qué? vocecita es mi querida Judy Krabso bienvenida. Y también tenemos a mi querida Jane de la Selva. Hola. <risa> y también está mi querido eh, doctor Culitos, que nos va a responder por qué, ahora es que por qué, <risa> sí ¿por qué se quiso dedicar a eso? Que, cuál ¿verdad? fue la decisión a esa final?
2: Zona. ¿Qué lo vale. llevó a No, a, digo, al final de cuentas, todo el mundo tiene una necesidad, ¿no? La medicina es muy bonita, te da muchas satisfacciones personales en general. Pero llega un punto en el que dice, ok, ¿de qué voy a vivir? Exacto. ¿Estamos correctos? Sí. O sea, Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Cash, cash. Estamos de acuerdo. Entonces. Y ya hay
0: muchos médicos también. ¿eh? No,
2: no, no. En general, o sea, es una especialidad relativamente... Rara. Mucha gente no sabe lo que es un coloproctólogo. O sea, un coloproctólogo se encarga de ver patologías, bueno, enfermedades del colon recto y llano. Entonces, es la sección controversial. Sí, claro, porque mucha gente confunde el ano con el recto y el recto con el, el colon. colon. Entonces, son cosas completamente diferentes. Pero están adentro. ¿no? a ah, final de cuentas están adentro, ¿no? Y es como...
0: O sea, la, la parte que se alcanza a ver es
2: el ano. El nada, ano. Más. nada más. Todo, lo, todo del ano para adentro es incógnito.
0: Incógnito, es cierto. Por así decirlo, ¿no?
2: Pero yo decidí adentro. estudiar esto, ¿por qué? Porque en la ciudad donde yo vivo, donde yo radico... Eh, no hay... Había muchos médicos, ¿no? Por ejemplo, había muchos cirujanos plásticos, había muchos cirujanos urólogos, otros angiólogos, y nada más había dos coloproctólogos. Entonces ah, dije yo, no, ¿sabes pues qué? Ok, hay una necesidad que yo tengo que...
0: Pero ¿no la pensó un poquito y dijo, ay, cabrón, es que andar viéndole la cola a toda la, a gente, toda la gente y no sé qué me voy a encontrar?
2: La verdad es que es un mal necesario.
1: Es un mal necesario, así lo viste. Ahora, yo ah, sí creo que como médico, médico
2: te voy a decir... Que yo sí creo
1: que como médico, ya que ves el ano, ya no ves lo que tú ves, o sea, ya ves con el microscopio, con el... Tiene ya un cuando lo ves, ¿no? Exacto. O sea, ya tenemos es como si te aparatos... fuera la garganta o como si fuera la nariz. Que tenemos aparatos dices, especiales
2: para revisar el... el o sea, ¿quién lo quiere ver mocos, el, ¿no? el Bueno, que es donde están los esfínteres, el recto y el colon, ¿no? O sea, son aparatos completamente diferentes. Eh, pero... Pues sí, sí, evidentemente no es lo mismo. Cuando revisas, pues la colita nada más es por fuera. Por...
0: ¿Puede, ¿Puede recordar la primer, el primer ano que revisó? <risa> Contárnosle. Contarnos esa experiencia. ¿Fue agradable, sí, sí, sí. desagradable? ¿Fue raro, fue extraño?
2: No te voy a echar mentiras, la primera vez. Bueno, oh. sí, ¿qué hago aquí? Antes, Ajá. antes. Guay, bicos. Because... Es que el, el culito es noble.
0: Ah. pero las, sí, sí, sí. Y las tetas son tan bonitas ya sacan También, fíjate o sea, ya sí. saco, el ano nos hará libre y el culito es, es noble el culito es noble,
2: es noble. O sea, y hay mucha gente que padece muchas enfermedades del ano recto pero que le da, que le da pena ¿no? o sea les aseguro que si tienen a 10 personas cercanas a ustedes alguno de esas 10 personas al menos tiene o sangrado tiene dolor o algo tiene estenimiento y demás son lo que se trata Es lo que trata el colopactólogo. Entonces, es una necesidad que alguien tiene que llenar. Entonces dije, ok, está bien. ¿Alguien lo necesita? Pues, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Sacrificadito.
0: No, y aparte bien... Pero no me ha dicho cuál ha sido. O sea, cuando por fin se vio delante de ese ano que iba a revisar por primera vez. <risa> a ver, ¿qué era? Mujer. Oh.
2: La, la verdad es que no recuerdo si era hombre o mujer, pero... Evidentemente antes de hacer la especialidad, la, la super especialidad, no sabía exactamente cómo registrar un ano hasta que llegué a donde estaba. pues. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Uno nada más, pues ve y te puedes dar cuenta de muchas cosas desde fuera, ¿no? Desde que si tiene eh, alguna laceración, o sea, laceración, alguna haría afuera en, en el ano, ¿Si tiene, si tiene hemorroides, porque muchas, cuando hay gente que evacúa y que le pides que puje, salen y se ve que salen, ¿no? O que tienen verrugas y te puede dar como que una idea de lo que la, lo, lo que la persona pues tiene, ¿no? Pero en general, yo sé que no es, una, no es un área en el que mucha gente se involucre porque le da... No sé, no les gusta la caca, ¿Te ¿no? dio asco? No, la verdad es que no. Me da más asco otras cosas. Y creo que ya comenté previamente, o sea, a, a mí me ha dado más asco. Y no tengo una preferencia sexual. Yo soy heterosexual, pero me ha dado, me ha dado más asco rezar una vagina enferma que un claro, culito enfermo.
0: Claro, claro. Oye, y, y bueno, ok... Regresando al tema de la salud del ano y del recto y del colon, ¿cuáles son las enfermedades más comunes y cotidianas que te enfrentas en el consultorio?
2: Lo más frecuente son las hemorroides. Ah, sí. O sí, sea, sí. Porque todo... Quiero dejar algo en claro, ¿no? Porque todo el mundo cree que cuando sangra ya tiene hemorroides. Pero todo el mundo tenemos hemorroides. Las hemorroides están ahí por algo.
0: ¿Pero qué son las hemorroides? ¿Son? ¿Por qué están?
2: Las hemorroides tienen, bueno, son cojinetes vasculares que se encuentran dentro de los esfínteres que dan okay. cierto grado de continencia. O sea, siempre están ahí. Todo el mundo tenemos. Todo el mundo tenemos. Nada más que hay pacientes que pujan, que constantemente... Bueno, ja, por ejemplo, ¿no? Que se introducen de, objetos dentro del recto que los pueden traumatizar y pueden continuar sangrado y demás. Lo más frecuente es que la gente vaya al baño y como eh, no tiene eh, la educación de lo que es evacuar porque mucha gente cree que es sentarse y hasta que evacúe eso no, eso, no es eso no es lo normal lo normal es que si alguien va al baño no dure más de cinco minutos evacuando o sea si tú, si tú vas al baño te sientas y evacúas y, y no puedes evacuar lo ideal es que te levantes hasta que otra vez tenga la sensación de evacuar que te pegues
0: en las rodillas ¿no?
2: no, tampoco eso, eso, no, eso no es normal pues si seguramente te pasa si te pasa algo así es porque hay algo normal pero bueno lo más frecuente es que la mayor la gente que tenga hemorroides tenga sangrado y el y las hemorroides no duelen.
0: Ok. digamos que entonces las tenemos ahí normalmente son una parte de nuestra de nuestra fisiología normal, pero por alguna situación que no estamos haciendo correctamente se irritan, se inflaman y se salen.
2: Cuando se inflaman y se salen y te duelen es porque seguramente necesitas que te revisen bueno desde antes no un coloproctólogo. Pero si se salen y te duelen y tienes mucho dolor, es porque tienes que ir a que te revisen.
0: Oye, ya es pasarte cuchillo, ¿no?
2: Sí, seguramente sí. 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 Ya ahí de plano. O sea, la Entonces,
0: may la, la mayoría de mexicanos y mexicanas, porque es, creo que es, eh, no, no distingue sexo eh, en las hemorroides.
2: Evidentemente. Y, pero algo muy importante es de que cuando mm. alguien va al baño y sangra y mancha el papel, seguramente tiene hemorroides. Pero eso se autolimita. ¿Y qué, qué quiere decir con que se autolimita? Se controla, pues. Okay. O sea, a lo mejor sangra una vez, dos veces y le dicen, ah, ok, es normal. Porque la gente no acostumbra a limpiarse la colita y ver papel. Bueno, hay gente que sí, hay gente que no. No, es variado, pues. Pero si tú vas al baño, evacúas y, y ves que, el, que te limpias la colita y tienes una gotita de, de, de sangre, sangre, es porque seguramente esas se morres están inflamadas.
0: Oye, ¿y tú recomiendas que nos veamos en la, no? ¿Cuál sería la mejor posición para estarse chequeando no, no, pues, evidentemente
2: la... es un área ciega, ¿no? No es como que alguien no puede verse fácil. la colita, ¿no? Pero si tienes sangrado... Yo recomiendo, y así, mi necesita. mayor recomendación, independientemente de la edad que tengas, es que o ves algo anormal, dolor o lo que sea, vayas con un coloproctólogo para que te revise. ¿Y por qué? Porque no todos los sangrados son por hemorroides y muchas veces pueden ser cánceres. Entonces, eso pasa muy frecuentemente. ¿Y ja si no
1: tienes dolor, cada cuando te tienes que revisar? Si, uh, si no tienes dolor bueno, de nada, o sea, estás. O sea, lo ideal
2: ejemplo. es que a partir de los. 50 años, todo paciente tiene que ir a una colonoscopía y la colonoscopía consiste en introducir una cámara dentro del colon y ver todo el colon, porque la mayor incidencia, y incidencia me refiero a que a partir de los 50 años, el riesgo de cáncer es mayor, de cáncer de colon y recto. Pues. Entonces, es muy importante que todos los pacientes, independientemente que sea lo que sea, vayan y se hagan una colonoscopía.
0: No importa si comes fibra o no comes fibra. Vaya, llegas a los 50, te tienes que checar. Sí, sí,
2: porque lo, la prevención, pues, es lo más importante, ¿no? Pasa frecuentemente que mucha gente llega y que nunca en la vida se hizo algún estudio y de repente creen que son hemorroides, llegan y es un cáncer, entonces...
0: Pues. No, O sí. sabes qué onda, que puedes sentirte una bolita. Ahora sí, como dijo el chiste, como dijo el, el compadre, como que se le sentía, no, no claro. se lo vio. Como que se le sintió, ¿no? Es que correcto. sí sucede, ¿no? Que sí pasa. ¿Y los factores de riesgo, doctor?
2: ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para desarrollar este... hemorroides? ¿Hemorroides? Eh, es que sí hay factores de riesgo, pero son relativos, pues. Mm. Hay gente... Si sí, es una persona que tiene seguimiento de toda la vida, porque eso es frecuente. A lo mejor estamos acostumbrados de que... Lo común es de que como papás, no tengamos la higiene dietética, o sea, que acostumbramos a, a los hijos a comer bien, uh -huh. frutas y verduras y demás, y que de chicos tengan estreñimiento, y que irán mucho tiempo en el baño, o que tengan la costumbre de ir al baño y, y durar en el celular mucho tiempo, nada, y nada más por, por estar, estar en, en, en el celular, ¿no? Este, el, el principal factor de riesgo yo creo que es el estreñimiento, que es la baja ingesta de fibra y baja ingesta de agua, y después de eso, eh, el durar mucho tiempo sentado.
0: Okay. Pero
2: en la taza del baño. O sea, que tú estás sentado en tu, en tu trabajo, no es una causa de, de, hemorroides. de hemorroides. También hay mucha gente que usa donas de asiento. Sí. Las donas de asiento no ayudan a las pero No ayudan a que se prevengan, ayudan a que se produzcan las hemorroides. Entonces no se recomiendan. ¿Cómo no, crees? Y
0: eso es así súper vendidísimo, ¿no? Así es. Sí,
1: bueno, de, de otra generación. De otra Yo creo generación. Que era ignorancia.
0: Oye, pero a ver, aguanta, ya que estamos hablando ya de, de, de prácticas de riesgo. Tú dijiste que, que también llegaban a tu consultorio porque ya se metieron cosas. O sea, las personas, mayoría hombres,
2: llega porque
0: se metió el, el rolón, bolita mágica.
2: La mayonesa. Ah,
0: no manches, la mayonesa. El sirio. El sirio, ¿El, sirio? el pepino, la zanahoria y todas las verduras. Es no, se la ten, ¿no? no se la tenían que meter por mm. ahí, cabrón. Se lo tenían que comer.
2: Pues, yo creo que ya lo había comentado, pero, pero lo hacen... Sobre todo son hombres que lo hacen para estimular su punto G. Claro. Pero la cosa es de que si lo van a hacer, pónganse un hilito en lo que se vayan a meter para que se lo puedan sacar. Y un hilito fuerte. Nah, <risa> o sea, no, no me refiero a un hilo... <risa> tipo Tampax, tipo Tampax. Algo bien. Porque, algo bien amarrado. Algo bien amarrado porque después... Y condo, ¿no? Y que porque... se lo dejan
1: adentro mucho tiempo. ¿Qué hacen?
2: No, es que lo que yo he notado es que de repente se meten algo y se les va... Y después ya no pueden sacar y sí. llegan con nosotros y es de que, oiga, doctor, ok. Yo sé que...
1: Pero, pero, ¿Y tú qué tal? ¿Hasta dónde, hasta dónde las metes?
2: No, ¿Sí no, no, no. Es... ¿Metes
1: la mano para sacarlo?
2: Pues, hay... obviamente tienes que hacer un tacto rectal para poder detectar si tiene... Si no, si pero tiene si metes extraño. todo el
0: puño, no, todo el puño. No, 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 no. no, no, no,
2: no, no, no <ríe> lo ideal es que todo objeto extraño, si se va más allá de donde le alcanza la mano, es que se mete al quirófano para tratar de sacarlo, ¿no? Pero orgasmeros
0: pues. y orgasmeros, ustedes me entienden que yo estoy preguntando dudas que cualquiera podríamos tener. O sea, se me mete algo en, en el ano, haz de cuenta que me quiero yo, quiero sentir algo ¿no? Y se me va y me va a dar un chingo, primero de pena y luego de miedo, llegar al, al, al ¿Y hospital y luego que me digan, no, pues es que tenemos que operar lo primero que se me viene a la cabeza es que me va a meter la, la mano completa. Paciente
1: de la cama 3 del fresco de la mayonesa
2: yo les recomiendo que si lo van a hacer al menos pongan un hilito y un hilito bien puesto pues. Fíjate, y... tenía un
1: cuento de una de una vecina que se da cuenta que el vecino le está poniendo el cuerno y el vecino siempre así de que ay y te traje una ensaladita y te traje una... y entonces se metía los pepinos y luego se los cortaba en la ensalada y él le decía es que el aderezo está bueno <risa>
0: Oye, pero sí, a ver, hablando de aderezo. <risa> hablando de aderezo, sí, sí, sí. ¿Es, ¿Es cierto eso? O sea, a huevo me tengo que hacer un enema <coughs> si voy a tener sexo anal. O sea, sí va a salir con premios si me, si me meten ahí por ahí el, el ano. No, digo por el pelo. Eso, eso,
2: eso también es un mito porque el recto normalmente está vacío y solamente es. O sea, cuando alguien va a evacuar, siente, ¿no? O sea, dices, ¿sabes qué? Tengo que ir al baño, ¿no? O que dices, ya me estoy cagando. Exacto. Eso es evidente. Sí y tiene que llegar la popó al recto para, para distender el recto y después estimular el deseo de evacuar. Pero lo común es que esté vacío, si no todo, si no todo mundo tuviera siempre el deseo de evacuar. Entonces, es un mito lo del enema. Obviamente que yo, yo creo, ¿no? porque nunca lo he hecho, eh, que la gente que tiene relaciones no receptivas, o sea, que, que tienen relaciones perlano, pues, este, esa gente lo hace por pudor, ¿no? Porque la pareja lo vea limpio, no huele feo y demás. Digo, esas son preferencias de cada quien, pero en realidad, pues, no No sería
0: bien. necesario.
2: Ah, yo, lo que yo recomendaría es que usaran este condón, ¿no? Condón. Porque el hecho de que tengas relaciones por el ano, pues siempre crea cierto grado de fricción, y esa fricción, pues, puede lastimar pues, la, la piel del, del pene de, o, del, o del ano y demás. Y eso condiciona que tengas mayores infecciones de transmisión sexual. Claro. Entonces, si lo van a hacer, al menos que sea con condón, pues...
0: Oye, pero ahora, ahora está, yo no sé ustedes, pero se ha puesto de moda esto de que, que los lavados, los lavados colorectales, que, que es que te metas que sábila, que te metas que café con todo y granos, no, que no, no, te no, no, metas, no. no sé qué tantas más, ¿qué, por qué, ¿qué, que, que porque, que porque... Bueno, espérate, ahorita voy con el lavado de cocela, <risa> todavía no llego a la parte de más, <risa> de a la parte casuelosa. <risa> Pero sí está de moda eso, yo no sé ustedes si lo han escuchado, ya está, hay gente que, que, que se dedica, tiene hasta su consultorio con unos pinches tubos, yo llegué ahí. No, 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 no. Con unos tubos de oxigenación, donde, mire, mire, de que mire, te, ve, te meten oxígeno. No, te meten agua con Pero diferentes es cosas. Lavado, es lavado intestin intestinal, intestinal ¿no? y ves, mire, ve, vea cómo le va saliendo ya bien clara su agüita porque
2: ya ya se le ya se le quitó todo. Al final te cuentas es un enema. Eh. Exacto.
0: Sí. Pero o sea, eso no, no. para qué y, y si efectivamente lo, lo funciona. Te es que lo no, venden ¿no? hasta para adelgazar, que para quitarte todas las toxinas, que para rejuvenecer sí. y que para no sé qué tantas. Pues, es medicina
2: milagrosa. Sí, sí. sí no, o sea, a final de cuentas no sirven de nada. Claro. Porque en, en eso la salud de alguien no se basa en que te hagan un lavado del colon. Pues. Es la dieta que tienes, los hábitos que tengas, todo. Pues. No, no, eso no te va a curar de nada y tampoco te va a prevenir nada. Pues. Entonces, la verdad es que no sirven y si, y, si, y si lo van a hacer, pues ya cada quien sus gustos. y pues, Pero yo no lo recomendaría.
0: O sea, y además que te los estés haciendo frecuentemente, ¿no? Sí, no sirven de nada, la No, verdad. no, no, no sería bueno. Muy bien, eh, vamos a regresar con otro segmento más para que nos hable del lavado de cazuela, que está muy de moda. Él seguramente lo va a decir de una manera más formal. Gracias. ¿Qué es eso del lavado de cazuela?